0: Babel presenta... El Programador Invitado Un destacado músico nos presentará una selección musical a su gusto Nuestro invitado de este mes... ...es una gran personalidad de la música uruguaya. Pocos conocen su faceta de contrabajista... ...con la que dio inicio su carrera... ...desempeñándose tanto en la música académica... ...como en la popular... ...integrando la primera formación de la legendaria banda... ...Los Hot Blowers... ...o acompañando músicos de la talla de Eduardo Mateo. Es compositor, docente... ...pero fundamentalmente director de orquesta. Se ha ganado un lugar de privilegio... ...en la historia de la música de nuestro país por haber dirigido la Filarmónica de Montevideo entre 1993 y 2008, logrando acercar al gran público a la música sinfónica. Es un verdadero honor para Babel FM contar como programador invitado con el maestro Federico García Vigil.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a este a esta charla que tenemos semanalmente, ¿no? Sobre algunas obras sinfónicas, este y los comentarios que les voy a brindar, realmente de, de mi experiencia al dirigirlas, en mi experiencia al estudiarlas, mi experiencia y mis sensaciones luego de ser interpretadas en charlas con el público, ¿eh? de intercambios sobre diferentes aspectos de la obra que son necesarios para ir mejorando o para hacer las cosas a veces más claras al oído del espectador. Creo que este, estos programas que estamos haciendo ahora acá en, en Babel este, están sirviendo un poco para interesar y posiblemente cuando se enfrenten como radio escuchas o de pronto este, en vivo puedan entender mejor las obras y disfrutar un poco más. del fenómeno de la música, y sobre todo el de la música sinfónica, que no es tan fácil, y si no está bien hecho, puede resultar a veces un poco denso. Pero no, si, si vamos conociendo el interior y la y la realidad de por qué funcionan así, y la forma, si hacemos un mínimo de análisis, de orquestación, de forma, y de algunos conocimientos históricos de cómo se producieron, nos van a interesar mucho más. O sea, es, de eso se trata... En definitiva, tener un poco de lo que se refiere a, a cultura, en este caso de cultura musical, que es muy importante en el mundo de hoy. No hay nada que no se haga con música hoy. En el 2018 es todo con música, hasta cuando vamos a comprar un helado o entramos en un shopping. Siempre hay música.
0: El programador invitado.
1: Hoy vamos a recorrer una, una aventura sobre una obra de un compositor uruguayo maravilloso que se llama Lloré Lamarque Pons, un nacionalista realmente, y este, y un hombre que fue buscando un lenguaje para su época, en Salto, ya desde Salto, que fue su ciudad natal, hasta que llegó a Montevideo y se encontró con una ciudad que lo fascinó y este, y entró rápidamente en el mundo de las manifestaciones sonoras de esta ciudad. Y allí encontró la milonga, gran compositor de milongas, Joris Lamarque Pons. Encontró la milonga, encontró el tango y encontró el candombe. Y en determinado momento de su vida y su producción musical, se le ocurrió hacer una suite para ballet, según los cuadros de Figari. Y volvemos de nuevo al programa anterior, a la relación entre pintores y músicos, como hicimos con... Eh, con Hartmann, Musoski, Ravel. Ahora, en este caso, es con Llorela Marquepons Pons y, y Pedro Figari. Eligió cuatro cuadros. O sea, el primero es la danza del negro Sayago. El negro Sayago era un personaje, un personaje de carnaval. Que esos bailarines que descollan dentro de las comparsas. Este... Era un negro, un gran bailarín, un ba gran bailarín y un gran bandido. Y, y hay un cuadro de Pedro Figari que lo catapulca a la posteridad <risa> realmente como un personaje fundamental dentro de la comparsa de negros lúbolos que era el Negro Sayago. El primer movimiento de la obra de Lamarque Pons es, se llama Las danzas del Negro Sayago. Y ahí aparece, ya Lamarque con todo su humor, un humorista permanente en cada nota que escribía. Un milonguero del interior que viene a la ciudad y, y se adapta con humor también a la milonga. Y el candombe, que era como un pecado incluirlo, incluir nada menos que los tamboriles dentro, dentro de la orquesta sinfónica y del sodre, en un acto de sarcasmo y de... de, de, de la irreverencia que era una cosa que a él le interesaba, se reía mucho este, porque era un tipo extremadamente educado, pero era irreverente cuando quería yo estaba en la orquesta, tuve tuve el, el placer de poder tocar en la orquesta del Sodre, estaba como contrabajista era, era contrabajista de, de la Usodre y me acuerdo que se hizo en el foso en una versión para ballet Pibel Devoto era el presidente del Sodre en ese momento y le pareció buena la idea hasta un episodio que después te voy a contar donde Pibel Devoto no aceptó que se hiciera de esa manera. Este, Pibel Devoto planeó junto con todo el consejo directivo de realizar en el, en el escenario del viejo Sobre en Andes, la puesta en escena del ballet, la suite de ballet según Figares de la Marque Pons con una idea bastante muy interesante. Era, aparecían a telón cerrado y luego se levantaba el telón y aparecían exactamente los cuadros de Figari, como si fueran una, una versión así, este, corpórea, ¿no? Este, y con las tonalidades exactamente de los cuadros de Figari, quietos, y de pronto empezaban a moverse los cuadros. Y así empezaba la suite de ballet con las danzas del negro sallago, que era lo que te estaba contando, donde aparece quieto, todo el quietismo de todos los personajes, y de pronto comienza a moverse. Ese ballet, la coreografía, fue de Belchek, el maestro Belchek, que era un maestro europeo, que fue a ver un, una comparsa en, en un carnaval previo a su responsabilidad con el Sodre, y se les ocurrió integrar algunos bailarines de las comparsas de negro junto al... Cuerpo de Baile del Sodre, y coordinarlos dentro de la coreografía general y de un resultado extraordinario. Comencemos entonces a escuchar el primer cuadro de la suite según Figari de la Marque Pons, cuyo título es Las Danzas del Negro Sallago. Yeah! Luego de la Danza del Negro Sayago pasamos a un segundo cuadro que es Entierro de Negros. Ese es un, una descripción que hace la marca de un entre, Entierro de Negro, donde viene un cortejo por el barrio sur, lentamente, a paso, con un féretro cargándolo, y de pronto dejan el féretro en el piso y, y empiezan a charlar, se sienten tan cansados, a tomar unos vinos, este, y luego de charlar y no sé qué sobre el finado, y no sé, se levantan nuevamente, retoman el féretro y continúan y siguen alejándose hasta llegar al cementerio. Esa es la versión de la marca y la interpretación de la marca, y que donde iban todos los bailarines, y donde Belchek propone hacerlo con un ataúd real, porque estábamos en un cuadro de Figari y, y el cuadro, la descripción pictórica del cuadro es bastante... Bien. y propone hacerlo con un ataúd real, cosa que baja de sus estudios rápidamente Pibel de Voto diciendo que de ninguna manera él iba a permitir de que apareciera un cajón mortorio este real en el escenario del Sodre, que ni en, ni en ninguna ópera, la más tétrica de Verdi, iba a aparecer eso y que por lo tanto cambiaran e hicieran una cosa más sofisticada pero que el el Martinelli no <risa> entonces se hizo lo, los escenógrafos hicieron una cosa más rústica más dentro de más dentro de la fotografía de lo que sería el ataúd del cuadro de Pedro Figari y este y se pudo realizar ese ese, ese segundo el segundo cuadro está magistralmente escrito musicalmente por, por la marca con una marcha fúnebre, pero de Palermo. Escuchemos entonces la versión de La O Sodre, este, que tuve el placer de ser en ese momento integrante de la sección de Contrabajos, eh, junto con todos mis com queridos compañeros de Sodre, en aquella época y bajo la dirección de profesor Santorsola, Guido Santorsola. Y la presencia de Llorés Lamarque Pos en la platea, donde asintía o disentía, a veces con los resultados sonoros. Y este, y fue realmente un placer tocar esta obra y este movimiento de la obra que lo hicimos con tanto gusto.
2: The book. The
1: Bueno, queridos radio escuchas entonces, luego del, del entierro de negros, se levantaba el teléfono y aparecían los reyes. No son los reyes magos, son los reyes de la colectividad negra, o como dicen ahora, afroamericana. ¿eh? Pero la, la, la colectividad negra de Palermo tenía sus reyes. Ahora ya desaparecieron casi del todo empiezan a ser sustituidos por otros personajes, pero los, los originales eran esos. Había un rey y una reina. Y entonces es, es un cuadro donde está el rey y la reina y todo el cortejo. Es un tanto litúrgico y es una obra muy linda, muy muy importante, muy sonora, muy brillante, donde la marque también rinde culto a la colaboración de, de este sector de la población del de Uruguay, que en definitiva, también nos ayudó a, a conformar lo que somos hoy. La versión que ustedes van a escuchar es la Suite de Ballet, según Figare de la Marque Pons, que fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo mi dirección, este, yo creo que hace unos 10 años, este, y en ese caso estaba la responsabilidad desde el punto de vista técnico a cargo de un extraordinario técnico y artista del sonido, que fue el querido Daniel Mayolo que también falleció muy tempranamente, pero que hubiera sido una persona muy importante para la producción de, de discos y de grabaciones de un país que fue realmente vanguardia dentro del continente, como lo es el Uruguay, a través del Sodre y a través de esta radio, ¿Eh? Entonces, tres Bueno, y entonces ingresamos en el, en el último, en el candombe. El candombe es el típico candombe, se levantaba el telón y aparecen el conventillo con todos sus tamboriles, eh, con toda su, su comparsa a disfrutar de la fiesta del candombe. Y esta fue la primera vez en la historia de la música uruguaya donde se integran los tamboriles a la orquesta sinfónica. ¿Eh? O sea que es muy importante porque a partir de ese momento parece que la marca como que hubiera roto un, un mito de que esos instrumentos eran para el carnaval y que no podían ingresar este, dentro de una expresión nacionalista de la música ciudadana del Uruguay y de Montevideo. Y, este, y a partir de ese momento se acabaron los problemas. Los tamboriles empezaron a entrar y... y, y ingresaban dentro de la instru del instrumental que debían tener las orquestas sinfónicas uruguayas y de otros países latinoamericanos. O sea, al final terminamos lleno de chirimbolos su sudamericanos y de, todo, y de todo el continente, desde Cuba hasta Tierra de Fuego, donde el instrumental folclórico, este, casi artesanal, estaba prácticamente integrado a toda la sección de percusión, y si no estaba había problemas. Allí estuvimos realmente disfrutando y, y al público le cayó muy bien, le cayó muy bien, de pronto sin darse cuenta de que desde el foso de la orquesta empezaron a sonar tamboriles junto con la orquesta ¿eh? y arriba aquel candombe que bailaban todo el cuerpo de baile del sodre mezclado con solistas de las comparsas realmente de, de Palermo y del barrio sur este en un, en un espectáculo que tuvo un éxito enorme, 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 y que quedó como uno de los de los hitos, así, dentro de la música nacional y nacionalista este, uruguaya y montevideana. Escuchemos desde el comienzo el candombe de la suite según figare de Llorés Lamarque Ponce, dirigida, en este caso, por quien les habla, por Federico García Vigil, y en una grabación que siempre recordaré por la calidad lograda por Daniel Mariolo, realizada en los salones de fiesta del Hotel Victoria Plaza. O sea, él quería realmente lograr una distribución diferente de la orquesta con un asordinamiento a partir de la alfombra y después agregar una cámara de eco distribuida de una manera inteligente y super estéreo para la versión.
0: Federico García Vigil
1: Muy bien, para completar el programa de hoy este encuentro que tenemos periódicamente este, les voy a hablar sobre una obra que un día se me ocurrió escribir analizando el bolero de Ravel eh, me di cuenta de que y leí después y me informé de que sobre un ritmo que comenzaba con un redoblante que hacía ta 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 tam pa, pa pa pam 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 que ustedes ya se están dando cuenta a qué me refiero que es el bolero de Rabel hizo un trabajo de orquestación por agregación uno de los recursos que tenía Rabel voy a hacer un por agregación un creyendo por agregación del principio hasta el fin repitiendo una misma melodía eligió una melodía gitana una melodía española que todos la conocen que tira ya saben que es el bolero de rabel y sobre ese ritmo y esa melodía desarrolló una obra que es famosa en el mundo entero y en todos los continentes hay versiones de todas las sinfónicas del bolero de rabel es una demostración de un gran trabajo de orquestación sobre una melodía simple, pero de una complejidad de ir sumando secciones de la orquesta sinfónica, una tras otra, combinadas de determinada manera, hasta llegar a un clímax final, que es maravilloso pensando en esa idea, dije voy a hacerle un homenaje a esta, a esta maravilla, a esta, a esta inteligencia a esta sabiduría del maestro Maurice Ravel y voy a hacer algo un homenaje a Ravel basándome no en una melodía gitana sino en un tema de Rubén Rada, que era Candombe para el Fato y desarrollarlo con esa orquestación de crecimiento por agregación exactamente con otras notas, todo es una música absolutamente distinta, pero ir agregando en el orden que usó Rabel las secciones de la orquesta hasta llegar al clima final, y en lugar de poner el ritmo que había elegido Rabel para el tamburo original, usar el ritmo de marcha camión, o sea, de las murgas. Y empezaba con el redoblante, igual que el de Rabel, pero en lugar de con el ritmo flamenco de Rabel, acá iba con el ritmo de marcha camión. Y luego ingresaba el bombo y el platillo y toda la orquesta exactamente en el orden de Rabel. Y salió un trabajo de lo más... Este, Original, porque yo me, yo me iba divirtiendo, y ahora tienen que entrar los clarinetes y entrar, y dividiendo la melodía con un sector, y ahora esto, él se lo da a los cornos, yo también se lo da a los cornos, y ahí va el candombe para el fato, volando de, un, de una sección de la orquesta a otra, hasta llegar a la coda final, este, exactamente igual que con la otra, ¿no? Y bueno, ese fue un trabajo muy divertido, fue un trabajo que tuvo un éxito de público tremendo, se grabó, la grabamos con Mayolo también, creo, este y quedó así prácticamente dentro de la de la literatura nacional de, sinfónica y fuera de la sinfónica la tocó la la orquesta, me acuerdo, Dudamel la, la dirigió con con la Simón Bolivia y creo que la dirigió también en, con la de San Francisco. O sea, es una... una... <risa> una obra con éxito <risa> una vez no había presupuesto la tenía que hacer en Brasil y no, no pudieron llegar los lo, Revolante y los otros el único que podía ir era Trasante y iba, mándeme a Trasante solo y, lo, y Trasante que haga todo y Trasante hizo toda la parte de percusión este, y, y la obra salió así y, en Brasil y funcionó perfectamente bien, Trasante se divirtió como loco parecía un pulpo este, tocando varios instrumentos baterías bonco de esto lo otro salía este, hasta bailaba y fue una, fue una experiencia lindísima también o sea una versión rara que en lugar de, de la marcha camión de los tres instrumentos tradicionales fue trasante solo muy bien ¿eh? es un músico con un talento que, que para mí es, está fuera de serie este, convivimos en París dos años y tuvimos un día una serie de sesiones con Mateo y con Trasante, y yo tocando el contrabajo, que inolvidables, inolvidables, pero que no se grabaron, pero, que, pero no me puedo olvidar nunca más de las cosas que hicimos ese día, los tres, adentro de una habitación igual que esta. Trasante tampoco se puede olvidar. Y Mateo, mi saludo para él desde ahora. Entonces, escuchemos las variaciones de orquesta sobre un tema de Rubén Rada, homenaje a Maurice Gadel.
0: Federico García Vigil.
1: Nos estamos despidiendo de, de, del programa de hoy, invitándolos para el próximo programa, donde vamos a ver y a oír una sinfonía de mi pertenencia, que es una sinfonía de homenaje a otro pintor, siguiendo con las relaciones entre la pintura y, las, y la música, entre las artes plásticas y, y el arte de la música. Y bueno, va y a ser el encuentro con la Sinfonía Concertante en homenaje a Joaquín Torre García. Les dejo un gran abrazo y hasta la próxima.
0: El programador invitado. Un destacado artista nos propone una selección musical de su gusto.